0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Stronger venue Heute die silvester für das Jahr 2023 mit keinem geringeren als dem erfolgreichsten Naturalathleten Deutschlands, Mirko Burger. Was Mirko und ich über das Coaching zu berichten haben, wie wir uns austauschen und was unsere zukünftigen Pläne und Basics sind, wird euch heute verraten. Ich wünsche spannende Unterhaltung mit einer weiteren Episode von Stronger venue. Ja, willkommen zurück zu Stronger Venue Podcast. Heute mit dem erfolgreichsten Naturalathleten Deutschlands, Coach und guter Freund Mirko Burger. Herzlich willkommen und guten Abend nach Stuttgart, Mirko.
1: Wunderschönen guten Abend, lieber Olaf und vielen, vielen Dank, dass ich wieder einmal dein Gast sein darf. Also ich freue mich wirklich sehr, so kurz vor Weihnachten vor allem. Ja,
0: ja das äh, das ist äh, mir ja auch ein besonderes Anliegen gewesen, gerade gerade nach dem doch insgesamt spektakulären Jahr. Ich fange ich fang mal mit einer äh, anderen Sache an, die nichts mit dem aktuellen Thema zu tun hat. Hat dir letztes Wochenende ein bisschen das Herz geblutet. Ich weiß, du bist eingefleischter VfB Stuttgart-Fans hat ein bisschen getan, gern. Ja.
1: Ja, aber mit nichts anderem habe ich ganz ehrlich gesagt gerechnet. Also ja. es, der VfB hat eine super Saison bislang gespielt. Äh, wenn das jemand vor der Saison gesagt hätte, das hätte ja niemand unterschrieben. Und äh, mit so einer Leidenschaft, also ich liebe den Sport in allen Facetten. Und deshalb hat der FC Bayern das auch wirklich sehr, sehr verdient, den Sieg am ja. Wochenende.
0: Die haben, gutes, die haben einfach ein gutes Spiel gemacht, das muss man sagen. Also die, die haben, die haben ja diese, diese Klatsche in, ähm, in Frankfurt gebraucht, dass sie wach werden. Ja. Und ähm, aber die waren auch hochmotiviert gegen Stuttgart, ja. Hochmotiviert, hat man, hat man auch gesehen. Ja,
1: ja die, man kann ja sagen, die Klatsche für den FC Bayern kam zum falschen Zeitpunkt für die Stuttgarter. <lacht> ja,
0: ja, ja, das stimmt, hätte danach sein müssen vielleicht, ne? Ja, Mirko, wir wir haben heute zwei Themen, ähm, die wir äh, im Mittelpunkt drücken und noch ein paar Fragen. Ich hatte nämlich mal äh, in meinem Netzwerk ähm, schon angekündigt, dass du kommst. Und ähm, also die Fragen werden wir sowieso nicht alle beantworten können. Nur mal so, ich habe äh, das innerhalb von 24 Stunden mal rundherum abgefragt und ich habe über 30 Fragen gekriegt. Nur, dass du auch als Athlet und Trainer so deinen Stellenwert da mal kennst. Also das ist nicht Schön, immer so. Ja. Ja. schön. Die wählen wir uns dann halt auf, was wir nicht schaffen. Die, die sind die sind immer aktuell. Du warst ähm, heuer Team-Captain äh, beim äh, Natural Olympia in Las Vegas. Team-Captain äh, GBF Team Deutschland und ja, wie, wie fällt denn ähm, erstmal so ungespiegelt, ungefiltert dein, dein Resümee ähm, aus, was ähm, die sportliche Seite angeht und ähm, die Erfolge, die dort äh, vom deutschen Team errungen wurden?
1: Ja, zum einen natürlich äh, muss ich wirklich sagen und mich da auch bedanken, dass ich als Teamcamp zum zweiten Mal schon in Folge vor Ort sein durfte. Das ist auch keine Selbstverständlichkeit und ich habe das unglaublich gerne gemacht, weil die USA ja auch, äh, wer mich so ein bisschen verfolgt, meine zweite Heimat ist. Und äh, ich habe es auch vor Ort beim Olympia gesagt, ähm, vor der ganzen weltweiten Community, dass wir 2018 angefangen haben, mit drei Athleten äh, rüber zu fliegen in die Staaten. Und das Ganze hat sich jetzt aufsummiert auf äh, sage und schreibe 22 Athletinnen und Athleten, die diese unglaubliche Reise auf sich genommen haben. Und äh, wer es mitverfolgt hat, äh, wirklich auch sensationelle sportliche Ergebnisse erzielt haben, die wirklich für Furore gesorgt haben. Hm
0: ja also wir haben ja einige Siege dort äh, eingefahren ja und ähm, nicht nicht zuletzt auch äh, bei den Profis äh, mit äh, Nicole äh, Basmer in der Women's Physik und mit Vanessa Eichler in der Masters ähm, Bikini ne? genau Pro und ähm, auch soweit ich das jetzt auch rekapitulieren und ähm, recherchieren konnte ähm, war das auch das erste Mal, dass eine Frau gewonnen hat dort aus Deutschland ne? oder Frauen gewonnen haben. Korrekt, Ja.
1: genau. Die zwei waren die ersten beiden Frauen und äh, wenn man das äh, beobachtet hat, ich, wie gesagt, ich war im Jahr 2022 ja schon drüben, da sind beide haarscharf an dem ersten Platz vorbeigeschrammt und beide haben keinen Stein äh, liegen lassen, haben alle Steine umgedreht, haben Vollgas gegeben das ganze Jahr und haben sich den Titel wirklich total verdient. Also ich habe mich so gefreut. Und genau diese zwei habe ich auch auf der Rechnung gehabt, dass sie bei den Profis die Titel holen im Vorfeld. Hm.
0: Ja, also sie, sie waren sie waren schon auch, kann man sagen, mehr als nur leicht favorisiert. Ja. Das hat, man, man hat es in Deutschland gesehen. Ja. Genau, ja. ja. Also,
1: Ohne Zweifel. Ja, ja. und äh, da muss man auch sagen, das, das, ging, das ging so glas
0: klar, klar äh, mehr als äh, in Ordnung und ähm, das ist auch etwas ganz Besonderes. wollen aber auch die anderen nicht vergessen. Ähm, bei den Amateuren auch eine äh, Lady aus äh, dem Team Stronger Menue, die Sandra Wexum die die Figure Masters gewonnen hat. Ne? genau
1: über 50.
0: ja und ähm, dann äh, hatten wir die Johanna Schrott, die bei den hatte die bei den Junioren glaube ich gewonnen. ne?
1: Die hat äh, die, die Novice gewonnen. Die, genau. no -No die Novice war das.
0: Ja, bei bei auch äh, aber in der Figur ne, ist das gewesen.
1: Ja. Genau, Figur Novice war Platz 1 bei ihr.
0: Ja, ja, und dann halt auch äh, diese diese top äh, platzierung ähm, der der Profis im äh, Männer Bodybuilding von äh, Chris Kelle und ähm, Christian Schneider. Chris Kelle mit einem sensationellen Comeback nach dieser schweren Rückenverletzung. Er hatte ja hier schon vor einigen Folgen darüber gesprochen. Was sagst du denn zu ihm?
1: Ja, den Chris und mich verbindet ja schon einiges. Und äh, das war auch der Ausschlag. Äh, Kelle wollte ja 2022 als äh, Teamcaptain rüberfliegen äh, in die USA und es hat ja nicht funktioniert wegen seiner Rückengeschichte. Deshalb bin ich eingesprungen, weil er es wirklich nicht geschafft hat, so schnell wieder auf die Beine zu kommen. Ähm, und, auch, und deshalb muss ich echt sagen, das Comeback von ihm, er hat noch nie so stark ausgesehen. Er hat sich sukzessive daran getastet. Er hat auch die Härte gebracht, die sonst immer so ein bisschen gefehlt hat. Und äh, wie gesagt, manchmal hat alles auch irgendwie sein Gutes. Und es war wirklich sein Jahr, er hat da wirklich ganz souverän den dritten Platz eingefahren. Und so wie ich ihn kenne, hat er jetzt richtig Blut geleckt und wird alles daran setzen, auch ganz vorne da auf dem Treppchen dabei ja. zu sein. Also wirklich Respekt vor dieser Leistung, nach dieser brutalen Verletzung, die ihn da echt aus dem, aus dem Leben geworfen
0: hat. Ja. Dritter bei den Masters-Profis und er ist ja noch ins Finale gekommen bei der Open. ja. Genau, das, ja. Das, 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 hat, das hat er ja auch noch geschafft. Das war ja auch noch mal sehr, sehr stark. Ähm, was, was man wirklich sagen muss, der, ähm, der Master Sieger ist sensationell gewesen. Ne?
1: Ja, Bock Stark, den kenne ich ja auch schon lange. Also ja. Das ist natürlich schon, schon eine Hausnummer. Ähm, ja. Man hat auch gesehen, die ultimative Condition hat wieder gestochen bei ihm. Ja. Äh, richtig, richtig stark. Also ganz, ganz klar. Hm.
0: Und äh, auch Christian Schneider, der ähm, eine, eine derart beständige Saison hingelegt hat, die kaum zu überbieten war. Er ist ja bei den Profis gestartet und mit seiner Frau ähm, in der Mixed Pairs. Gell? Äh, ja. da, wie, wie war das in der Mixed Pairs ausgegangen? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr bei denen.
1: Ähm, die haben die Klasse gewonnen. Die haben die, die Klasse gewonnen. Mhm. Die haben die Klasse bei den Amateuren gewonnen gegen ein sehr, sehr starkes äh, anderes Paar. Ich meine, die waren aus Argentinien. Ja. Also von, äh, von äh, sagen wir mal, von der körperlichen Komponente waren die beide wirklich ziemlich gleichwertig. Ähm, aber die Präsentation, die Kür und ich möchte auch behaupten, dass sich äh, der Christian und seine Freundin im Vorfeld schon mehrmals in den USA gezeigt haben. Das hat sich wirklich... Äh, bezahlt gemacht. Hm.
0: Ja, die, also die, die waren sehr die waren sehr harmonisch und ähm, ha, haben, haben beide sehr sehr gut ausgesehen. Also muss ich, muss ich, muss ich wirklich sagen, ganz ganz äh, ganz ganz toll. Hat mir, hat mir richtig gut gefallen. Hat mir richtig richtig gut gefallen. Ja. Und, ähm, schönes, genau, da schönes. möchte ich auch
1: noch kurz was dazu sagen. Genau als auch äh, für alle die alle die zuhören, die vielleicht auch manchmal mit ihren Platzierungen nicht so ganz zufrieden sind. Christian Schneider war ja mit mir 2021 beim Olympia ähm, und hat natürlich schon darauf geschielt, da auch im, ins Finale vorrutschen zu können. Und da ist schon knapp vorbei und war sehr, sehr unzufrieden damals. Also kleine Anekdote möchte ich hier gerne erzählen. Er wird es mir nachsehen, denn wir sind schon sehr, sehr gut befreundet. Ähm, standesgemäß geht jetzt nach dem Wettkampf dann äh, in den USA als Team in die Cheesecake Factory und alle haben richtig zugeschlagen, nur der Christian hat irgendwie Salat mit Hühnchen gegessen, wo ich gesagt habe, Christian, jetzt lass den Kopf nicht hängen, es geht weiter, du musst weiter Gas geben, deine Zeit wird kommen, und da hat er so wortwörtlich zu mir gesagt, ja, ich höre auf, ich packe das nicht so mehr oder weniger, und er hat sich zweimal geschüttelt und ist aufgestanden und hat wirklich Vollgas gegeben, bis jetzt, und hat sich wirklich das auch hart erarbeitet, das muss man wirklich sagen. Und das ist wirklich eine tolle Motivation für jeden, nicht gleich den Kopf in den Sand zu stecken, sondern einfach dran zu bleiben.
0: Ja, der Christian ist ja auch ein toller Athlet. Ja, also das muss man einfach auch mal sagen, wie der, wie der sich über, über die Jahre weiterentwickelt hat und das ja auch immer noch tut, das kann man ja bei ihm ähm, auch beobachten. Ja, Also das ist... Äh, ja, ich sehe ich seh ihn auch tatsächlich sehr gerne. Ne? Sehe ihn auch tatsächlich sehr gerne ähm, auf der Bühne. Und ähm, das muss man, das muss man wirklich sagen. tipptopp. Ja. Ähm,
1: ja, er lebt den Sport, er, er bringt alles mit, was, du, was man dazu braucht. Ähm, ein ganz, ganz feiner Kerl. Äh, sympathisch, bodenständig, wirklich, äh, sich für nichts zu schade auch und äh, wirklich ganz großes Kino. Hm.
0: Ja, und ähm, die, die anderen Athleten, was sagst du, es waren ja auch welche dabei, die ja auch hingeflogen waren, sicherlich einfach auch wegen des Events, das einmal mitzuerleben und auch Erfahrungen zu sammeln. Ja, wir haben ja noch ganz andere tolle Platzierungen gehabt. Ne?
1: Ja, wir haben, wir haben insgesamt, also ich kann es ja, kann vielleicht mal noch erwähnen, wir haben siebenmal Gold bei den Amateuren, zweimal Bronze bei den Amateuren, zwei Brokarts noch geholt, zweimal Gesamtsieg. Und wie schon erwähnt bei den Profis, zweimal Gold, zweimal Silber, dreimal Bronze, einmal Platz 4, zweimal Platz 5. Jens Berthold, auch tolles Beispiel, äh, dran zu bleiben. Bei den Profis jetzt ins Finale gekommen, äh, was äh, zwei Jahre davor, beziehungsweise letztes Jahr noch nicht möglich war. Äh, auch da ganz, ganz stark. Und die Frauen, die noch vertreten waren, die Anastasia, Natascha Kimmig, auch sehr stark sich dort gezeigt also das waren ja so viele und wirklich alle haben überzeugt und wir sind vor allem auch als Team sehr gut und sehr positiv aufgefallen. Das war ein toller Zusammenhalt, das war eine tolle Meisterschaft, also wirklich sehr, sehr empfehlenswert.
0: Ich glaube, die Amerikaner, die mochten euch, ne?
1: Ja, das ist auch wirklich wie so eine Familie. Also mhm. deshalb, ja, ich glaube, der Kelle hat es in dem Podcast auch schon gesagt, das ist eine tolle Wertschätzung, es ist eine, eine Familie, man, man ist gut im Austausch, auch ganzjährig. Und genau deshalb mache ich das auch so gern. Ja, das sind schon Strapazen. Die meisten denken immer nur, ja, der fliegt dann nach Amerika, macht ein bisschen Urlaub. Aber der Olympia geht von Donnerstag bis Sonntag. Ähm, und ich habe von Las Vegas nichts gesehen. Also das muss man wirklich sagen, außer die Veranstaltungsörtlichkeit in den vier Tagen.
0: Ja, das ist äh, da hast du zu tun ja da hast du zu tun wenn du wenn du diese aufgabe als team captain 100 wahrnimmst dann ist das so ja? Ganz, genau, klar, ja ganz klar ganz klar sagen ja also das ist ähm, schon äh, das ist ein fulltime job über die tage ne? ich glaube du warst dann froh dass du dich zu hause erstmal ausruhen konntest ja,
1: ja ich habe noch eine woche urlaub drangehängt, dann bin nach kalifornien zu meinem besten freund gefahren noch schön trainiert, das schöne Wetter genossen, gut gegessen, dann kann man das gleich wieder positiv aufwiegen. Also gar kein Thema. Aber wie gesagt, ich mache das mit Herz und, und Seele. Das war eine super Zeit. Ich will das nicht missen. Ich bin jederzeit auch wieder bereit, je nachdem, ob der Kelle nächstes Jahr geht oder wie auch immer, ganz, ganz stark. Und das, man sieht auch, wie unser Sport wächst. Hm
0: ja und äh, gibt ja auch ähm, einige schöne Klassen auch zum Anschauen da haben wir die die Bikini Angels ja ähm, ich habe mir ähm, hatte da ja eine Athletin auch äh, am Start hat mir dann auch die ähm, die Figure Classic angeschaut wie sie eigentlich sein soll mit den etwas anderen ähm, posing Bikinis ja hat ja, mir auch hat mir auch sehr sehr gut gefallen wir hatten die ja bei der Universe auch aber ähm, da hatte man sich offensichtlich nicht so richtig mit der Klasse auseinandergesetzt, was ich sehr, sehr schade finde. Mhm. Und äh, die war stark besetzt dort, die Figure Classic, gab es viele. Und ähm, eine, eine Klasse ist mir auch noch aufgefallen und das war ähm, das äh, Women's Pro Bodybuilding. Also die Athletin ist mir im Gedächtnis geblieben. Ich habe ja, ähm, so lange es ging und solange ich konnte, habe ich ja den Livestream geschaut, Mirko. Ja. Mhm, ja. Und ähm, das ist die ähm, äh, Ivette Arthur äh, aus England. Also die ist mir auch noch im, Ge im Gedächtnis geblieben. Schöne Athletin. Ne?
1: Sehr schön, ja, ganz, ganz stark.
0: Ja, also das war das war auch so auch so jemand, wo du sagst, ja klar, also Härte und, und wirklich Bodybuilderin, aber wirklich auch trotzdem noch weibliche Attribute gebracht, also das hat gepasst. Aber Mirko, die ist auch schon eine ältere Athletin, denke ich mal. Ne? Die ist, die ist ja,
1: ja, ich weiß jetzt nicht, wie alt sie ist, aber ja.
0: definitiv, das sieht
1: man halt auch die Qualität dann wieder. Die, die kommt halt in den meisten Fällen dann doch erst äh, im fortgeschrittenen Alter so richtig
0: raus. Ja, ja. Und vielleicht zwei, drei Sätze dort, äh, Mirko, zur Orga und ähm, zum, zur Anti-Doping-Praxis. Das interessiert die Hörerinnen und Hörer immer, vor allen Dingen, weil wir ja auch viele dabei haben, die gegebenenfalls auch planen, mal dahin zu reisen.
1: Ja, also Organisation, ich kriege das ja immer von Anfang an mit. Das fängt ja schon im September ungefähr an mit den Registrierungen ähm, alles natürlich etwas schwieriger wie bei uns. Nicht ganz so, wie soll man sagen, organisiert. Aber wenn es über mich geht, kriegen wir das immer hin, weil das Ganze halt über diese Pro Cards und die IMBA, äh, Europe. und äh, Das ist ziemlich kompliziert, das jetzt auch zu erklären. Ähm, beim Wettkampf vor Ort Organisation sehr gut. Einschreiben problemlos. Ähm, Ablauf beim Wettkampf, das Judging fand ich sehr gut dieses Mal, muss man wirklich sagen. Keine gravierenden Fehlentscheidungen, ähm, ja und das Thema Doping ist natürlich, oder Anti-Doping ist nicht zu vergleichen mit dem wie wir es bei uns hier kennen.
0: Was, was sind die Unterschiede, dass wir das mal unseren Hörern mehr bringen?
1: Ähm, ich habe es jetzt persönlich dieses Mal nicht mitgekriegt, weil ich wirklich äh, vor der Bühne, hinter der Bühne bei den Athleten war und so weiter. Ähm, aber ich meine, dass von uns keine Dopingtests gefordert waren ähm, und habe auch sonst nur ein oder zweimal mitbekommen, dass die rote Karte gezogen wurde, ähm, dass man jemanden zum Dopingtest aufgefordert hat. An eigenem Leib habe ich es natürlich schon miterlebt, dass halt der urin zum beispiel ohne aufsicht abgegeben werden kann was bei uns natürlich ein no go wäre
0: ja der, der chris keller hat es ja auch gesagt der ist beim world cup ist er getestet worden ja, aber da war es wohl mhm. war's wohl, war's wohl etwas langsam ja das ganze ja, ja gut aber ähm, das ist das ist halt das ist halt deren praktik ja, das ist halt deren praktik da, da kannst du auch nichts sagen am Ende.
1: Ja, aber natürlich sehr, sehr schade und äh, mich hat es ja auch 2019 äh, getroffen, als ich damals beim Olympia, bei meinem ersten profi olympia Vierter geworden bin und man im Nachgang natürlich erst, äh, obwohl es deutlich sichtbar war, äh, den Zweitplatzierten dann äh, gesperrt hatte, ja, und das ist halt schade, finde ich. Wenn man, wenn man im Vorfeld halt, wie gesagt, die Out-of-Season-Tests gibt es da nicht. Ähm, und das, das, das muss eigentlich, muss stattfinden. Hm.
0: Ja, und man sieht es leider eben auch immer mal wieder bei den, bei den Amerikanern auf der Bühne. Ja, ähm, speziell, Also ich, äh, der Holger Guck hat es mir nur vom letzten Jahr äh, gesagt, dass wohl offensichtlich einige dort mit einer bösen Gün auch noch antreten und hochgehen.
1: Ja, habe ich auch schon gesehen. Dieses Jahr ist mir es nicht aufgefallen, aber hm. letztes Jahr auch,
0: tatsächlich. Ja, letztes Jahr. Dieses Jahr habe ich, hab ich jetzt auch äh, davon ähm, nichts, nichts gehört. Ne? Ja, aber ähm, ist immer, ähm, immer wieder ein Erlebnis, ne? Der Natural Olympia in Vegas.
1: Na klar, not total. Also wie gesagt, man kann es wirklich jedem empfehlen, das mal mitzunehmen, sich mit den Besten wirklich zu messen. Das hat man ja gesehen. Die Top 3 in allen Klassen sind wirklich sehr, sehr stark. Natürlich, Las Vegas bietet auch das eine oder andere. Und wenn man es dann vielleicht noch mit einem schönen Urlaub verbinden kann, dann ist das eine, eine tolle Geschichte.
0: Ja. ja, dann wie gesagt, auf ein neues 2024. Ja.
1: Ja, dann schauen wir mal, ob wir dann die 22 Athletinnen und Athleten nochmal
0: toppen können. Ja, bin gespannt. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ja, Mirko, dann war ja unser zweites und, und wichtigeres Thema. Wir wollten uns mal äh, hier auch äh, weitermachen. machen wir auch immer, wenn wir das haben, über das Coaching austauschen. Mhm. Aber auch eben unter anderem, was wir so im, im Coaching auch mit Athleten erleben. Wir haben so im Warm-Up auch drüber gesprochen und ähm, nochmal und auch einige Male schon vorher. Das Wettkampf-Coaching selber ist nicht immer für einen Coach sehr dankbar, ist jetzt mal meine These, die ich hier in den Raum stelle.
1: Dem schließe ich mich jetzt mal an, einfach so. <lacht> ja.
0: ja, es ist, es ist einfach... Es ist einfach ganz, ganz, ganz oft, ähm, liegt das, liegt das äh, sehr nah beieinander. Ich habe schon auch mit anderen Coaches im, im Podcast über sowas diskutiert. Wir haben einen Roundtable, der an Heiligabend rauskommt mit dem ähm, Holger Guck und dem, der ist dann schon gelaufen, ähm, aber noch äh, abrufbar und Martin Hahn. Und äh, es ist tatsächlich interessant, dass viele äh, Coaches dieselben Erfahrungen machen. Mhm. Ja. Also dazu dazu zählen eben so Dinge, dass ähm, Athletinnen oder Athleten ähm, urplötzlich aus dem Nichts sich mit einer kurzen Nachricht einfach verabschieden und sagen, das war's mit der Zusammenarbeit nach Jahren. Ne? <lacht> Hast du ja auch erlebt. Ne?
1: Das habe ich auch erlebt. Ich möchte jetzt aber noch eins vorweg sagen, bevor wir darauf kommen, ja. ähm, dass ich eigentlich wirklich zu 99 Prozent sehr, sehr gute Erfahrungen habe im, im, im Coaching, speziell auch im, im Wettkampfbereich und dass sich äh, von den Athletinnen und Athleten, dass sich da mittlerweile wirklich ganz tiefe Freundschaften entwickelt haben, worüber ich wirklich dankbar bin. Also das ist fast schon Familie und ähm, das ist nur ein Bruchteil äh, von dem, wo es vielleicht manchmal so ein bisschen schade oder sogar traurig ist, äh, dass es dann, äh, wie gesagt, solche Dinge passieren, wie du gerade erwähnt hast, dass sogar erfolgreiche, also Athletinnen oder Athleten, die zu richtig zum Erfolg geführt hast, am, am höchsten dann plötzlich ausscheiden und du gar nicht verstehst äh, warum überhaupt. Und wenn das, wenn das Ganze dann nicht mal mit einem mit Gespräch auseinander geht, sondern mit einer WhatsApp oder einer SMS, dann finde ich sowas schon sehr, sehr schade.
0: Ja. Also ich muss, ich muss auch dazu sagen, ähm, dass es mir in dem Bereich wie dir geht, Mirko. Ich habe ich habe tatsächlich zu 95 gute Erfahrungen, ja, aber wie es eben nun mal so ist, wenn dann äh, gerade weiß harmonisch läuft, weil man befreundet ist, aber die, die, die negativen Erfahrungen dann, die, die spürt man eben auch stärker, weil es sonst so läuft, es ne? funktioniert einfach und dann plötzlich, wenn solche Sachen aus dem Nichts kommen, dann, dann tun die natürlich ein bisschen weh. Ne? Genau. Und ähm, ich, wir, haben auch da, wir haben ja auch darüber, darüber gesprochen, äh, schon, dass man es eben auch wirklich so, wie du sagst, mit dem Gespräch machen sollte. So wie es anfängt mit einer Tasse Kaffee. Das wäre das wär eigentlich, wär eigentlich das Allerbeste. Ja, und für, für beide Seiten. Und auch wenn, auch wenn das für uns als Coaches manchmal traurig zu sein scheint, äh, Mirko, aber man kann es oft nicht erklären. Weißt du, wie ich meine? Ja, dann ist es eben so. Ja, aber trotzdem kann man sich dem doch stellen.
1: Genau, ja, wie gesagt, man ist ja jahrelang im Austausch und das Ganze, sage ich mal, in den letzten Wochen vor einem Wettkampf, je nach Athlet, täglich, nicht nur einmal, wenn es sein muss. Das ist ja auch gar kein Thema, das macht ja jeder auch gern. Und es gibt auch gar kein Problem damit, wenn jemand sagt, "Hey, ich möchte Erfahrungen mit einem anderen Coach machen, auch gar kein Thema. Aber dann gehört zumindest meiner Meinung nach, dass man zum Telefonhörer greift. Mal ein Telefongespräch sucht und sagt, du, aus dem und dem Grund möchte ich gerne das mal woanders probieren, dann ist es doch gar kein Thema. Also, da bin ich der Letzte, wo ich das nicht verstehen kann.
0: Also, mir geht das genauso, wenn das, wenn das so gemacht wird. Aber, Mirko, was, was glaubst du denn, ähm, an, an was das liegt, dass man da in der Situation. Ja, es ist ja irgendwo ein Konflikt im Prinzip, ja. Und, die man da hat, ja, aber dass man die, den Konflikt scheut, dass man nicht das Gespräch sucht. Was, was ist da deiner Meinung nach die Ursache dafür? Muss musst ja auch irgendwo mal eine Erklärung geben, auch wenn wir da jetzt spekulieren. Ne?
1: Ja, natürlich. Wie gesagt, das ist mir jetzt auch erst einmal passiert in dem Fall und ich kann es mir bis heute nicht erklären. Also ich habe da auch mit meiner Frau drüber gesprochen. Die ist immer ein sehr guter Parameter für mich. Die, die sagt auch oft mal die Meinung. Ähm, zu solchen Sachen, äh, wenn man gerade, wenn man für jemanden besonders viel Zeit investiert und dann sowas kommt, dann ist das halt schon ein bisschen unterirdisch in meinen Augen. Ähm, ich weiß nicht, ob man da irgendeine Wahrheit nicht kommunizieren kann oder will, die vielleicht da dahinter steckt. Ich habe keine Ahnung.
0: Also. Also ich habe ich habe die ich habe die erfahrung gemacht dass bei mir ist ja auch äh, kommt ja auch hin und wieder vor wobei man jetzt dazu sagen muss äh, ich habe ja auch äh, eine ganze reihe mehr Athleten noch mal als du, ne? und mhm. ähm, de, da, da häuft sich das natürlich je mehr der hast umso größer ist die häufigkeit aber insgesamt ist die prozentzahl dann auch wieder sehr gering ähm, ich, ich habe da ich habe einfach auch die ähm, die erfahrung gemacht dass man das Gespräch scheut, ähm, weil ich bin mir da auch sicher, die Athleten, die es da in dem Moment betrifft, selber wissen, dass man besonders viel Zeit investiert hat. Es sind komischerweise auch immer die, nach meiner Erfahrung, Mirko, wo es so viel Zeit war. Und ähm, ich habe eine ganz gute Erklärung dafür mittlerweile bekommen. Hätte ich nicht gedacht, aber... Ähm, ein ganz interessanter Gesprächspartner ist der äh, ist der Besitzer von dem Fitnessstudio, in dem ich eingemietet bin im Movement Fitness und Wellness Club in München, schaut mal da auch gerne zum Training rein, wenn ihr mich treffen wollt oder dort mal trainieren wollt eines der schönsten Studios in München mit der Dachterrasse und der Sören beobachtet das ja immer mit den Athleten ja, sieht das ja auch der lässt uns da viel Freiraum, ist der Inhaber Und der sagte zu mir weißt du Olaf ich glaube, das ist so, dass die Leute irgendwann, wenn sie besonders viel bekommen, das als Selbstverständlichkeit hinnehmen und dann immer mehr wollen. Hm. Und wissen, das andere nicht mehr zu schätzen.
1: Ja, das kann gut sein. Und ja.
0: Da passiert das dann. Und äh, ja, und ähm, ich hab, ich sage das ja auch immer wieder, wenn, wenn jemand einen anderen Trainer ausprobieren will oder meint, dass das das Richtige ist also wirklich meinen Segen, meinen Segen haben. Die. Da, da freue ich mich natürlich bei guten Athletinnen oder Athleten nicht. Das, das muss dann auch mal jemand aushalten, wenn er das Gespräch mit mir sucht, dass ich dann sage, ja, finde ich jetzt nicht gut. Ja, Das muss man auch aushalten. Ja, Ich werde nicht sagen, nee, finde ich toll, wenn wenn ich eine Zusammenarbeit schätze, aber das muss jemand aushalten können, das bin ich der Meinung. Und was die ganze Sache nach meiner Auffassung heute noch vereinfacht, das ist Social Media und diese Art der Kommunikation, die wir haben. Alles wird geschrieben, da wird nicht mehr gesprochen.
1: Das stimmt natürlich. Das ist der Wandel der Zeit und äh, das, das wäre wieder, wiederum ein anderes Thema. Nicht Erreichbarkeiten, Unzu Unzuverlässigkeiten, solche Geschichten, ähm, das kommt noch dazu.
0: Ja, ja das, ähm, das hast du dann, ich sag's immer, das hast du dann noch so als, äh, als Sahnehäubchen drauf. Richtig, ja, das, aber wird ich... mich
1: zum, das, das würde mich gerade zum nächsten Punkt führen, nämlich diese, diese Nicht-Erreichbarkeiten oder Unzuverlässigkeiten. Ähm, es gibt natürlich auch die Athleten, denen du die ganze Zeit hinterherrennen rennen musst, ja? ähm, weil du, du stellst dir ja auch ein Ergebnis vor oder wenn jemand ein gutes Talent hat, eine gute Genetik hat, ähm, gutes Potenzial hat, dann möchtest du das natürlich ja auch rauskitzeln. Ja. Äh, wenn, wenn so jemand aber natürlich sein Talent und seine Genetik nicht ausnutzt, und du dem die ganze Zeit hinterher rennst und versuchst, ihn so ein bisschen in die richtige Richtung zu lenken. Ähm, und dieserjenige dann aber beim Wettkampf nicht so abliefert, wie er sich dann selber vielleicht vorgestellt hat. Ähm, das ist wieder der nächste Punkt.
0: ja Und ja, sie dann beim also Wettkampf
1: ich... stehen und unzufrieden sind, obwohl sie hätten können viel mehr erreichen, wenn sie einfach das Ding durchgezogen hätten.
0: Ja, aber ich ähm, ich bin ich bin da eigentlich auch äh, ganz froh drüber, dass du das mal ansprichst und du das bei dir auch hast. Du hast halt auch leider immer immer wieder ähm, Athletinnen und Athleten dabei, die keine 100% bringen. Ja? Mit mir mund schon, mir mund schon. Und ähm, dann ja ja dann dann bist dann bist du dann bist du mit denen so äh, beieinander und ähm, ganz interessante Konstellation da jetzt auch gehabt und da bist du so mit dem beieinander, ja, ich mache alles und so ein so, so simples Beispiel. Ich hatte einen Athleten jetzt ähm, im Herbst, der wirklich gute Anlagen mitbringt, wirklich gute Anlagen, ne Powerlifting, Background, ein richtig guter, athletische Vorbildung, alles mögliche an Sport schon gemacht, dass du merkst, ja wenn, wenn ein Athlet so eine Vorbildung hat und mhm. kein kein Newcomer im, im, äh, im Krafttraining oder Bodybuilding, du weißt selber, wie, wie gute Powerlifter, ähm, dass da schon ordentlich was drunter ist an Muskelkorsett. Ja. Und ähm, ja, dann ne, acht Wochen sind vorbei von der Diät und in den acht Wochen haben wir keine 4 Kilo runtergebracht mit einem Defizit von 1000 Kalorien <lacht> und äh, 4x45 Minuten Cardio und entsprechend Schritten. Also ja. schon Sicherheitsnetz eingebaut. Ja, dann sitzen wir, sitzen wir da, reden darüber, ja, ich mache alles. Also die die Schritte und das andere dann auch alles. Ja, ja, ich mache da wirklich alles. Und ähm, seine, ähm, seine Lebensgefährtin, die auch bei mir im Coaching ist, äh, noch nicht so lange dabei, performt wie verrückt, liefert total ab in ihrem ersten Jahr, ne. Und erzählt mir dann im Vertrauen, ja, also seine seine äh, Tagesaktivitäten, die hat dann er nicht gemacht. Er hat ihm ja immer zehn ähm, bis 12.000 Schritte aufgeschrieben. Das waren nie mehr als fünf oder sechs. Er hat dann immer gesagt, behauptet die Regeneration und so weiter ist wichtig. Und Cardio, naja, Cardio auch nur so mehr recht als schlecht. <lacht> ja. Und da brauche ich mich dann, da brauche ich mich dann nicht zu wundern, wenn ich ähm, wenn ich die Ent-, die Endhärte nicht bringe. Und leider höre ich dann äh, von von solchen Athleten oft solche Sachen, wie sie sind, übersehen worden und so weiter. Wenn du in Topform bist, wirst du nicht übersehen. Hm. Ja. Also, das, also, da, da, dann, müssen schon so viele Gleichwertige dort oben auf dem Brett stehen, Mirko. Das weißt du selber, dass es passieren ja. kann. Da, da müsst, das kann auch vorkommen. Ja, viele Gleichwertige, da kann das schon mal vorkommen. Aber, ja. aber sicherlich nicht bei einer deutschen Meisterschaft. Ja. Das ist richtig, ja ja und ähm, da, da sage ich eben auch das alles wirklich eins zu eins umsetzen und ich frage dann schon auch wa warum hast du einen Coach ja genau, warum hast ja. Warum, warum hast du einen Coach wenn du es wenn du nicht machst letztendlich und ähm, das das ist das ist dann schon immer ähm, das traurige äh, die die traurige Seite dann äh, schon der Medaille Leute die eigentlich wirklich gut wären dafür ne ja ja, ja und und dann gibt es die Übermotivierten. Ne? Die haben wir aber lieber, gell?
1: Die Übermotivierten, ja, die, die gibt es natürlich auch. <lacht>
0: ja. ja, Ich habe ich hab jemanden lieber, den ich einbremsen muss, Mirko. Ist mir lieber. Ne? Ja, auf jeden das, Fall. Ja, das also. muss ich sagen, also wenn ich da zum Beispiel bei mir an den, also bei, wie bei dir der Conjdi, der, der, der ist ja auch so, ne? den muss wahrscheinlich auch mal ein bisschen bremsen.
1: Ne? Ja, wobei ja. bei Conjdi so, so hoch motiviert ist. Ganz... Das. Ja, Konji ist ganz hervorragend. Bei ihm muss man nur ein bisschen einbremsen, jetzt nicht äh, aufgrund seiner übermäßigen Energie oder so, sondern äh, weil er halt gern trainiert und gern auch viel trainiert. Und, und das ist das, der, der mhm. große Punkt bei vielen, zu sagen, hey, wir müssen mal einen Gang rausnehmen, auch mal ein bisschen an die Regeneration gehen. Du musst nicht sieben Tage die Woche zweimal am Tag trainieren. Jetzt übertrieben gesagt, ja. Mhm. Das ist schon Learning. Da müssen viele durch, die, die so, wie du sagst, richtig motiviert sind. Und mhm. irgendwann merken sie dann selber, ähm, hey, der hat recht, es tut mir gut, wenn ich mal einen Tag Trainingspause noch habe oder äh, wenn wir auch mal einen Dietbreak einbauen oder die Refeats und da wirklich auch mal den Fokus auf die Regeneration setzen. Mhm. Ähm, das sind dann die, die angenehm Motivierten, sage ich mal.
0: Ja, finde ich auch. Also ich, es ist bei mir ist das der Arthur Neumann. Ja den, den mhm. muss ich auch in der in der Form, wenn wir das mal weniger gemacht haben, wir haben zum Beispiel jetzt auch sowohl in Offseason als auch in Wettkampfvorbereitung weniger gemacht, ja, weniger trainiert, mehr an Regeneration gedacht und siehe da, die Ergebnisse haben sich schlagartig verbessert, hast du ja auch gesehen, wie er performt hat, ne? Jawohl, zweimal Finale ja. bei der EM, äh, ANBF zweiter Platz, äh, WNBF äh, zweiter DFAC, äh, dritter, also das kannst das kommt nicht von ungefähr sowas, ja. Du kommst bei einer EM genau, nicht zweimal ja. ins Finale, ähm, bei, bei ähm, in der Masters Bodybuilding, die ohnehin sau stark war, die 40er und, ähm, dann hier bei der Männerathletik, ja. Also, das, das sehe ich, das sehe schon, das sehe ich schon auch so. Aber das ist, das ist mir lieber, wo du, wo du das dann, wo du dann solche Korrekturen vornehmen musst, als den Dackel, den du zum Jagen bringst, ja. ja.
1: ja das, den, das ist, das ist ganz schlimm. Also wie gesagt, da habe ich einen auch ein Beispiel. Wirklich äh, toller Athlet, Riesenpotenzial, ähm, aber wenn halt die Check ins nicht kommen, wenn die Bilder nicht kommen, wenn kein Feedback kommt, äh, was willst du denn dann machen als Coach, ja? Aber dann halt äh, nach Monaten auf der Bühne stehen und dann unzufrieden sein, weil man nur Vierter wird, ja. Das, hm. das ist halt das, wo, wo du dann äh, dir die Zähne ausbeißt als Coach und das hm. ärgerlich ist, finde ich.
0: Ja ja das, es, es ist ja vor allen Dingen auch ähm, Zeit die die äh, verloren geht ähm, für ihn und auch für den Coach letztendlich ne? und ähm, ich meine jeder muss sich selber überlegen, ob er als ähm, der Athlet mit einem Wahnsinnspotenzial, der nie gewonnen hat, äh, reingeht oder der, der es abruft ne? und mhm. ähm, da ist, also mir persönlich ist mir ist mir da am Ende des Tages vielleicht der harte Arbeiter lieber als der der immer nur mit dem Mund das größte Talent ist. So, Richtig, so sie, korrekt. so sehe ja, so ich das. Stellst du bei dir, Mirko, generell einen Unterschied, du hast ja Männer und Frauen auch, ne stellst du ja. bei dir generell einen Unterschied im Arbeitsethos fest fürs Training und, und Ernährung zwischen Männern und Frauen oder ist der gleich, wenn die Leute motiviert sind?
1: Ha, schwierige Frage, weil bei mir schon die Männer... Überwiegen an der Anzahl ähm, kann ich jetzt abschließend so nichts sagen. Also ich, ich habe beide Beispiele, deshalb relativ schwer, recht ausgewogen, hätte ich jetzt gesagt.
0: Ja, und ähm, ich, ich, muss, ich muss sagen, ich stelle ich stell auch keine, äh, keine Unterschiede fest, ähm, kann so und so sein. Ich, was ich merke, ist, die Frauen ähm, gestalten sich das mit dem Essen etwas äh, komfortabler. Ne? Ja, ja. Also die, die, die geben sich so wahrscheinlich auch optisch mehr Mühe, weil, weil, sie, weil sie da ein anderes, vielleicht doch ein anderes ästhetisches Empfinden haben als die Männer. Also, das merke, das merke ich, das merke ich schon, dass sie auch ein bisschen einfallsreicher für sich selber sind. Ich sage jetzt nicht, das muss sein. Jeder gestaltet mhm. seine Diät, äh, am Ende so, wie es braucht. Wir beide sind uns ja einig drüber, Mirko, dass du sowieso dann bei 10, 12, 13 Lebensmitteln hängen bleibst, die du immer wieder durchpolierst. Ja. Ja. Und, ähm, aber Frauen machen das ein bisschen schicker und probieren mal dieses aus und probieren mal jenes aus, da mal eine Kognak-Nudel und, das, das, sind, das sind so alles, alles so Sachen, wo sie, wo sie einfallsreicher sind, aber ähm, ich habe festgestellt, ob, egal ob Mann oder Frau, wer es will, wer es wirklich schaffen will und dafür brennt, der macht alles und der macht auch alles möglich. Ja.
1: Das stimmt und das siehst du auch. Ich sage immer, die Gewinner erkennt man am Start, also das siehst du sofort. Ähm, wie jemand vorgeht, was in seinem Kopf vorgeht, wie äh, diszipliniert jemand sein kann über einen langen Zeitraum. Ähm, auch wenn er vielleicht nicht das beste Talent hat, ähm, aber wie du sagst, die harten Arbeiter, die werden immer belohnt. Hm. Auch wenn es manchmal sehr, sehr lange dauert.
0: Das auf jeden Fall. Wie, 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 wie ist das bei dir, Mirko, mit ähm, mit so ähm, Top-Leuten wie ähm, dem Sven? Weil, Grüße gehen raus, ich weiß, Sven hört immer einen Podcast. Mhm. Ähm, der, der Konstantin Eisenlohr. Ja die auch Erfahrung haben. Dann jetzt der Klaus Wolski. Ne? Ähm, Jawohl. Ja, super Typ. Schöne Grüße von mir. Mag ich sehr, sehr ja. angenehmer Mensch. Ähm, die die sind, ähm, das sind halt auch so Leute, gell, wo, wo du nach der Motivation nicht Fragen brauchst, ne? oder? Die die haben das einfach, ne?
1: Ja, die haben das. Wie gesagt, das erkennst du am Start beim Sven. Der hat die Motivation immer gehabt. Der war nur ganz am Anfang in einer schwierigen Lage weil er bei seinem ersten Wettkampf nicht mal in die Top 12 gekommen ist. Also der hat die Elimination nicht überstanden. Ähm, der hat auch ein bisschen Zeit gebraucht. Das ist auch einer manchmal ein bisschen ungeduldig, manchmal zu viel. Ähm, super, super toller Freund geworden. Der kommt übrigens nächste Woche. Mit dem gehe ich dann zusammen ins Nice zum Training. Ähm, und das sind ganz einfach, wie soll ich sagen, das sind einfach tolle Sportscharaktere, sind auch die, mit denen gehe ich trainieren? Wir verbringen stundenlang ähm, und das macht ganz einfach Spaß, sich auch mit so einem Umfeld zu umgeben. Hm. Und da profitieren alle davon. Jeder von die, und von dieser Sorte bräuchten wir noch viel, viel mehr. Hm.
0: Also bei mir ist es auch so, dass ich das auch dann mit Athletinnen und Athleten zelebriere ja, und ähm, mir da auch Zeit nehme. Und ich lerne ja auch von den Athleten, lerne ich ja auch immer. Ja, natürlich und, ähm, das ist das ist einfach das ist einfach schön und äh, neben den spaß den man dort hat ähm, haben beide seiten äh, motivation und äh, und benefits und ich finde das einfach klasse ähm, wenn du wenn du wenn du jetzt mal wenn du jetzt mal so ähm, drüber schaust es gibt ja immer wieder diese diskussion ähm, großes talent und hohe arbeitsmoral ähm, Arbeitsmoral schlägt Talent, ähm, hohe Arbeitsmoral und Talent ist unschlagbar. Das sind ja auch immer wieder solche, ähm, solch, solche Flags, die da gesetzt werden. B was meinst du? Ich würde sagen, der harte Arbeiter ist immer ein Stückchen voraus, wenn er etwas Genetik mitbringt.
1: Das habe ich gerade das letzte nicht verstanden.
0: Ich, ich habe gesagt, der harte Arbeiter ist immer ein Stück voraus, wenn er etwas Genetik mitbringt. Das würde ich behaupten. Ich würde vielleicht noch
1: hinzusetzen, auf lange Sicht jawohl, immer. Ja, denn, Weil der ähm, Talentierte oder der mit der guten Genetik, der neigt dann vielleicht langfristig dazu, es ein bisschen schleifen zu lassen.
0: Hm. Du, hast, du hast es ja bei, bei, bei jemandem wie Sven gesehen. Ne? Und, und du, Aber ich glaube, du, du machst das ja auch ähm, mit deinen Athleten. Ich kann mich an unser Gespräch bei der Deutschen erinnern. Da hattest du auch bei der EM hat es ja auch zwei, dabei. gesagt, ja, die müssen jetzt mal rauf und müssen Erfahrungen sammeln. Ja? Das ist ja auch dein Credo, dass du sagst, irgendwann müssen sie dann auch das erste Mal rauf und mal sehen, wie es ist und wie es wird, ne?
1: Richtig, ja. Der, vor allem der Junior, der Julian war ja dabei, der war im Frühjahr ja auch schon am Start. Hm. Und, und ich habe gesagt, komm, wir gehen im Frühjahr schon, dass du da schon mal ein bisschen routinierter wirst, dass du mal siehst, ist es überhaupt was für mich? Und du hast dann gutes Potenzial, dass wir noch weitermachen. Du bist dann noch lange nicht am Limit. Da muss man auch ein bisschen so in Etappen manchmal vorgehen, je nach Charakter. Und das war eine ganz tolle Sache und der hat sich nochmal richtig, richtig stark verändert. Also das war wirklich ganz, ganz, ganz toll.
0: Hm. Du hattest noch einen anderen starken Junior, der so ähm, extrem abgeräumt hat im letzten Jahr. Ich habe jetzt leider seinen Namen vergessen.
1: Du meinst den Robin Linsenmeier? Den
0: Robin, ganz genau.
1: Ja. Genau, ja. Ja, bockstarker Athlet, auch ganz feiner Kerl. Ähm, richtig, richtig gut. Es hat richtig Spaß gemacht. Und der war ja auch dann mit beim Olympia dabei
0: hm. letztes Jahr. Ja. Also der, der hat, glaube ich, eine große Zukunft vor sich, ne?
1: Der Robin. Ja, da müssen wir mal schauen, weil der jetzt beruflich sehr, sehr stark eingespannt ist und jetzt wahrscheinlich erstmal eine längere Wettkampfpause einlegen muss. Da müssen wir mal gucken, wie sich das Ganze dann entwickelt. Wie gesagt, manchmal sind auch andere Prioritäten wichtiger, wie jetzt der reine Wettkampfsport. Mhm. Er trainiert gut, er ist gut im Saft, wir gehen nächste Woche auch zusammen essen, aber manchmal, wie gesagt, muss man auch die Wettkampfziele dann ein bisschen hinten anstellen. Mhm.
0: Ja, also ich, ich sehe das, ich sehe das auch, ähm, ich sehe das auch wirklich äh, als wichtig an. Die, keiner wird im Natural-Bereich von diesem Sport an sich leben können. Vielleicht, wenn er äh, Vermarktungsstrategien äh, über Social Media und so weiter für sich erschließt sehr gut und äh, coach dazu ist auch vom Sport alleine wird er nicht leben können. Und für die jungen Leute ist es wichtig, dass sie ja, einen gescheiten Abschluss haben, dass sie äh, gegebenenfalls studieren gehen und das fertig machen. Der Sport ist da Spaß. Ja, und deswegen, ähm, wenn die wenn die da mal für einen Zeitraum ähm, andere Prioritäten haben und keine Wettkämpfe machen, finde ich es völlig richtig. Und ihrer Entwicklung, wenn sie weiter trainieren, wird sowieso nicht schaden. Sie, genau, sie, genau. Ja. Das sehe sie ich unproblematisch. Ähm, Mirko, ähm, ich bringe mal jetzt so, weil die ganz gut jetzt so in den Flow hier von unserem Gespräch passen, ein paar Fragen so mit rein. Ähm, und zwar ähm, sind ganz viele Fragen auch zum Bodybuilding mit dabei, ganz interessant, mhm. ähm, wie du, wie du ähm, es äh, siehst als ähm, erfolgreicher Athlet und als Trainer, die, diese, wir haben die Frage schon ein paar Mal besprochen, diese Entwicklung im Natural Bodybuilding, ähm, das hat sich, äh, fragt hier der Hörer, ähm, sehr, sehr stark verändert in den letzten Jahren, er hat dann noch die Bilder von 12 bis 14 im Auge, wie die Athleten aussahen und sagt, die Athleten sehen heute ganz anders aus. Was sagst du?
1: Ja, das, das gilt natürlich zu 110 Prozent zu unterschreiben. Und ähm, es wird einfach mehr getan. Es, es dringt mehr in die Öffentlichkeit. Jeder weiß alles. Die, die jungen Athleten, wenn wir jetzt gesehen haben, was da für Teenager auf der Bühne waren, was da für Junioren auf der Bühne standen. Der Gesamtsieger war ein Junior der letzten Meisterschaft. Die fangen halt an in frühen Jahren und machen alles richtig, weil sie schon einen Coach an der Seite haben. Weil sie, keine Ahnung, ich, ich weiß von, von einem anderen Coach, sich das Geld verdienen, um Supplemente sich kaufen zu können. Die machen alles richtig und deshalb ist der Wandel so, so brutal. Social Media trägt einen großen Teil dazu bei und die Trainer tragen einen Teil dazu bei. Die besser ausgestatteten Studios, das sind so viele Komponenten. Es ist unglaublich, wie das Ganze wächst. Aber ich sehe es ja an, eigen, an, eigenem, an eigenem Körper auch. Ich habe auch das Studio gewechselt. Ich trainiere jetzt auch in einem noch erfolgsorientierteren Umfeld und es tut mir auch richtig gut.
0: Du bist, damit meinst du den Nice Athletic Club, ne?
1: Genau, damit meine ich das Nice. Also muss ich echt sagen, seit äh, März trainiere ich dort und äh, ich möchte behaupten, ich habe noch nie so gut trainiert wie im Jahr 2023. Hm.
0: Also ich kenne das Studio auch. Ich war da ein paar Mal, habe da auch trainiert und es ist eines der besten Fitnessstudios, das ich kenne. Ja. Muss ich, muss ich ganz klar sagen. Also das wird ja von dem ehemaligen äh, Weltklasse-Handballer äh, ähm, geführt, von... Ähm, Mimi Kraus. Jawohl. Und ähm, der ähm, investiert da auch heftigst in immer neues, in immer besseres Equipment. Und ähm, der deckt ja da drei Bereiche ab. Ähm, das ist einmal das Powerlifting und Crossfit ist auch sehr stark vertreten dort und aber eben auch die Bodybuilding-Geschichte. Ne?
1: Genau, genau. Also Mimi Kraus, wirklich äh, Grüße gehen raus. Einen hoch an ihn. Also der ist wirklich verrückt, man kann es gar nicht anders sagen. Ich habe dem aus Las Vegas, äh, habe ich ihm Bilder geschickt äh, von der Beleuchtung vom Dragonslayer, ich habe ihm Maschinen geschickt ähm, und dann hat er gesagt, naja, wenn ich die irgendwo finde, dann kaufe ich die. Also das ist wirklich ein absoluter Wahnsinn.
0: Heute mhm. der trainiert ja auch selber wie verrückt. Ne? Der, genau. Der, der trainiert ja auch selber wie verrückt. Dann ist hier, hier gefragt, auch. da geht es auch wieder um, um die ähm, Entwicklung der Athleten. Ich die Frage legitim, die darf man stellen. Ähm, inwieweit gehst du davon aus, dass es das immer natural ist, gerade bei den jungen Athleten, wenn die so früh so gut kommen? Wie ist deine Meinung dazu?
1: Ach, schwieriges Thema. Du kannst natürlich für niemanden die Hand ins Feuer legen, aber ich denke mal, bei uns, bei der GNBF zum Beispiel, wird sehr gut getestet. Ich sage da wirklich, das sind 95 bis 98 Prozent, für die würde ich wirklich die Hand auch ins Feuer legen. Und so eine kleine Dunkelziffer, die ist immer dabei. Also da brauchen wir nicht drumherum sprechen.
0: Ich, ich denke auch, dass du das einfach mit in Kauf nehmen musst. Ja, das, 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 kaufst du, das kaufst du mit ein, das ist schon immer so gewesen, wer betrügen will, der schafft das auch. Aber genau,
1: ich, genau zumal jetzt ja. mittlerweile halt auch Geld damit verdient wird, über Affiliate, bei Social Media und so weiter, da ist es mhm. natürlich für den einen oder anderen vielleicht schon äh, lukrativ, aber wenn man dann so verfolgt, wer wirklich bodenständig, langfristig und konstant sich auf der Bühne zeigt, an Wettkämpfen teilnimmt, ähm, das sieht man dann schon ganz genau, äh, wer da wirklich ehrlich unterwegs ist.
0: Ja, weil, weil es werden ja in dem Zusammenhang sowieso auch immer wieder ein paar Leute äh, genannt. Ähm, ob, sie, ähm, ob sie natural sind, da immer äh, vorweg ähm, der Patrick Teutsch und, und äh, Daniel Kubik und also das sind Athleten, die sich derart regelmäßig derart oft zeigen. Ich kann mir vorstellen, dass die auch mega viel kontrolliert werden. Zumindest ist auch so die Information und Deren, deren gesamtes äh, Konzept ist ja auch auf äh, das Natural Bodybuilding und auch das Coaching aufgebaut, da muss ich einfach auch mal sagen, da, da sagt mir auch der gesunde Menschenverstand, äh, neben der Tatsache, dass es auch noch wirklich genetische Ausnahmen gibt, dass ich da wirklich glaube, dass die dass die auch clean sind, weil das so viel dran hängt, das glaube ich, das setzt einfach keiner aufs Spiel.
1: Ja, also die, die zwei von dir genannten, da bin ich auch fest davon überzeugt, ich kenne beide, ich verfolge beide schon lange, ich habe beide schon auf allen möglichen Wettkämpfen gesehen, den Patrick auch beim, beim Olympia, beim Universe damals, Daniel Kubik bei seinem Weltmeistertitel ähm, und so, das sind in meinen Augen wirkliche Aushängeschilder für unseren Sport, die machen alles richtig, die haben Talent, die haben Genetik, die haben Fleiß, die haben Disziplin. Die machen alles da dafür, um so erfolgreich zu sein. Und deshalb äh, gibt es da für mich auch keine Diskussion. Hm.
0: Was, ja, was ja immer bei beiden ganz schnell vergessen wird, auch wenn der äh, Daniel äh, noch um einiges jünger ist, aber trotzdem, die sind ja schon ewig lange im Geschäft. Die trainieren ja beide schon ewig lange. Der, äh, der Patrick ist ja ein echter Dauerbrenner. Wie lange ist denn der bei der GmbF schon ähm, im ähm beim, bei den Wettkämpfen, ich glaube, 12 oder 13. So also was 10, in dem Bereich. Zehn ja, Jahre sind. Ja.
1: ja. Klar. Also 2016, 2015 war er auf jeden Fall schon am Start. Auch der Daniel Kubik, mit dem bin ich schon selber auf der Bühne gestanden. Beim Gesamtsiegerstechen 2017 zum Beispiel. Ähm, also die, ist, die haben beide schon eine große Wettkampfhistorie hinter sich. Hm.
0: Und ähm, ja, also muss man, äh, muss man schon sagen, der, äh, auch, auch der Patrick, ein absoluter Ausnahmeathlet, äh, übrigens äh, ein sehr, sehr netter Kerl, sehr, sehr wertschätzend, sehr wertschätzend, mhm. auch für Leistung, muss man sagen, da kommt er auch schon mal, ich hatte das einmal bei der WM letztes Jahr ne? und auch jetzt wieder in Ungarn, da war, war er auch da und gratuliert dann auch zum Ergebnis, mhm, kommt schön, er ja. wirklich ja und sagt dann auch, ja die Beine waren klasse und ist, das ist jetzt einer, der, der das nicht nur so macht, also immer immer gut, muss ich wirklich sagen, auch ich habe ihn bei der, bei der WNBF, habe ich ihn dann getroffen, da waren sie auch da, mit ihrem Zusammenschluss da, Primus Interpares, mhm. ne, und ähm, da äh, da also auch, du immer kurz äh, mit ihm sprechen, immer Hallo sagen Dani Kupik sowieso, also äh, mit ihm habe ich ein sehr gutes Verhältnis, der bleibt grundsätzlich immer da, egal was der zu tun hat und sagt hallo und unterhält sich einige Minuten ja. und ist immer sehr aufmerksam, sehr aufmerksam.
1: Absolut und die zwei muss man jetzt sagen, Du hast, wir haben es vorher angesprochen, die zwei sind auch Gründe dafür, dass der Sport sich so entwickelt, dass wir so tolle Athleten haben, weil die halt wirklich in ihren Coachings Vollgas geben. Hm.
0: Ja, und, und einfach auch die auch die Besten dort an den Start dann bringen. Ja, die holen, die holen schon die besten äh, Leute, äh, die finden die auch irgendwie oder werden gefunden von denen. ja Und äh, da siehst du auch, dass die natürlich immer ähm, die, klar wird ultra hart gearbeitet bei denen und äh, bis zur Perfektion alles geübt. Das geht äh, auch beim Posing weiter und ähm, nichtsdestotrotz haben sie halt auch immer die genetisch Begnadeten mit dabei. Na? Und das kommt nicht von ungefähr, wenn man da auch das Beste rausholt. Genau, ja. ja junge Athleten führen junge Athleten, wieso nicht? Und die beweisen das Saison für Saison, Jahr für Jahr, dass sie dass sie das können. bin gespannt auf das Bühnen-Comeback von beiden. Und ähm, das finde ich das finde ich äh, wirklich ähm, Spannend, was da noch kommen wird, speziell auch beim Dani Kubik.
1: Ja. Genau, genau. Bei dem wünsche ich mir ja, dass der nächstes Jahr beim Olympia startet.
0: Das wäre, das wäre spannend zu sehen als Profi. Ja. 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 Ähm, ja. Dann, dann weitere Frage ist immer mal wieder jetzt auch äh, angeklungen in den vorherigen Podcasts mit Chris Keller habe ich aus Sicht des Jurors gesprochen. Auch hier wurde wurde gefragt, ähm, ob Du und ich, ob wir beide immer mit den Jury, bei mir ist es ja auch, auch bekannt und wir haben schon offen drüber gesprochen, ob wir immer mit den Jury-Entscheidungen konform gehen. Ich fange hier mal an, Mirko, und sag: im, im Wesentlichen ja, aber ich freue mich natürlich nicht, wenn ich denke, es hätte auch anders ausgehen können. Aber ähm, das ist heute so und morgen so und wie mein Kumpel Mirko immer sagt, da muss halt noch eine Schippe auflegen. ja um drauflegen um überzeugend zu sein so richtig eklatante fehlentscheidungen habe ich bisher nur sehr sehr wenige gesehen ja möchte, möchte die, ich
1: auch so möchte ich auch hat. so bestätigen also es gibt natürlich immer platzierungen wo man sagt ja, ein platz vor ein platz zurück ähm, kann man sich schon vorstellen wenn man selber coach ist sieht man vielleicht äh, seine athleten auch manchmal äh, ein bisschen weiter vorne das kann auch ganz gut sein, aber gravierende Fehlentscheidungen habe ich äh, selten gesehen bei uns hier. Hm. Ähm, ich habe es 2021 beim Olympia gesehen, was das mir nicht so ganz gefallen hat und habe bei der WM jetzt auch in Manchester was gesehen, was ich nicht so ganz äh, verstehen konnte. Manchmal muss man es sich vielleicht auch erklären lassen. Es gibt auch verschiedene ähm, Ausrichtungen bei den verschiedenen Verbänden. In Deutschland wird manchmal anders gewertet wie beim Olympia. Das muss man auch wissen. Ähm, aber so wirklich gravierende Fehlwertungen. Wir haben wirklich gute Judges. Ähm, wirklich auch Respekt. Das ist wirklich eine harte Arbeit, wenn man da mal so den ganzen Tag äh, wertet. Und die machen schon alle einen sehr, 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 sehr guten Job
0: ja so soll ähm, soll erstmal äh, tatsächlich einer ähm, diese Arbeit machen ganzen Tag ich habe da gesagt in dem Podcast mit äh, Kelle na, Christian Kellenberger du erinnerst dich die sitzen da den ganzen Tag und das ist hart und ja. gemähtet ist schnell hängt natürlich auch mit der Art des Sports zusammen wir haben nun mal keine Höhe Weite Länge Breite und man muss aber eben auch sagen ich weiß das ja als Athlet und dann unterwerfe ich mich dem auch. Ich, ich habe tatsächlich, man kann über Juryentscheidungen hin und wieder mal diskutieren, auch vielleicht mit den Judges in Ruhe sprechen, was auch immer. Ich habe halt nur äh, dann ein Problem, wenn ähm, der Athlet, der zum Beispiel, sagen wir mal, jetzt vorgezogen wurde, ähm, dort despektierlich behandelt wird oder über den Athleten despektierlich gesprochen wird, weil der Athlet kann nie was für eine Juryentscheidung.
1: Nein, nein, da ja. muss jeder der Sportsmann sein, also da ja. gibt es gar nichts. Und wie 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 du schon vorher gesagt hast, wenn ich dann unzufrieden bin mit meiner Platzierung, dann muss ich halt äh, beim nächsten Mal so dastehen, dass es keine
0: Zweifel gibt. Hm. Hat Daniel Kubik zu mir in Ungarn gesagt. ja, der sagt, wenn die hier gewinnen willst, musst du so kommen, dass es keine Zweifel gibt. ja, mhm. Weil da, da konnten sich noch einige in Ungarn, haben wir es gesehen, ja, also da der, der Jeremy Knacke, der ja nun rasiert hatte, äh, im, äh, im Frühjahr, ne, also wirklich alles gewonnen hatte, der war ja Gesamtsieger ähm, bei der Deutschen und in, in Walzrote und dort ist er auf den Zweiten gekommen, weil wenn du nach Ungarn fährst, weißt er eine Woche vor der Weltmeisterschaft, dass die sich qualifizieren können, wenn sie da gewinnen. Ne. Da, mhm. da, das, ist, das ist dann eben auch am Ende so. Ne. Meinte der Daniel auch, ja, du musst halt so machen, dass es keine Zweifel gibt, wenn du hierher fährst, hier ja, ist das so. Ne. Und also gegen so ein bisschen heim äh, vorteil Dingens habe ich jetzt so auch nichts, ehrlich gesagt. Das, das, das muss man mal so hinnehmen. Wer es fein hingekriegt hatte mit dieser Sache, da, da ging es sehr fair zu. Das war letztes Jahr zur WM in Italien. Da ging es sehr fair
1: zu. Mhm. Ja.
0: Ja. Denn du warst ja auch dort, das kann ich nicht anders sagen, das ging, ging vollkommen in Ordnung. Manchester, unterschreibe ich dir, da gab es einige ex zwei extrem fragwürdige Entscheidungen. Also da, ja. muss sagen, da, da hatte ich, da hatte ich ohne einige mehr noch, da hatte ich ein bisschen Bauchschmerzen, ehrlich gesagt, wo ich das gesehen habe. Und da war mir jetzt, du kannst es schon, schon immer mal so eine Tendenz, so, so eine Linie erkennen, ne? aber da war mir nicht klar, wo nee. die hingeht, was sie damit bezwecken wollten. Da war mir nicht klar.
1: Richtig, ja, richtig. Da, wie gesagt, da habe ich auch, bei mir, ich habe mir schon ein, eine krasse Fehlentscheidung aufgefallen, verstehe ich bis heute nicht. Und sowas ärgert mich dann auch. Das ärgert mich dann richtig, wie gesagt, bis heute im Nachhinein und ich kann es mir einfach nicht erklären, das ist das Problem da drin.
0: War da ein Athlet von dir betroffen? Nein,
1: nein, nein. war keiner von, von mir betroffen.
0: Ja. Ja, ja, gut, also ich denke, wir reden da vom Gleichen, aber das ist, ist auch rum, ja, das ist auch rum und ähm, hm. ich, ich, ähm, ich, bin, ich bin auch der Meinung ähm, letztendlich, mein, lass es dir erklären. Aber Mirko, wir sind uns auch einig, das ist wie im Fußball, es ist eine Tatsachenentscheidung. Und ähm, wir wissen ja selber, es sind auch schon Tore gegeben worden, die keine waren. Und ähm, du, du musst das dann, irgendwann musst du dich halt auch damit abfinden. Das haben wir auch im Podcast mit dem Bären gesagt, musst du halt auch drauf klarkommen. Ja? Da, da, da darfst du dann nicht so gehen wie den Menzerbrüdern damals mit Arnold. Ja.
1: Ja, ja klar, ich verstehe das ja schon, aber du musst ja dann auch immer für deine Athleten eine Marschrichtung ausgeben. Ja. Und wenn du dann nicht mehr weißt, hey, was will man denn da eigentlich sehen in der Klasse, wo eigentlich für dich klar ist, das ist halt so ein bisschen die Schwierigkeit da dahinter. Aber mhm. ich, ich stempel das jetzt mal als einmalige Fehlentscheidung ab.
0: Passiert, ich sehe es ich auch so. Dann haben wir noch eine Frage, die finde ich witzig, deswegen habe ich sie auch gleich mit drauf gesetzt. Ähm die, die Hörerinnen und Hörer wissen aus dem vorangegangenen Podcast, dass du keine Bikini-Athletin betreust. Deswegen fragt sie wahrscheinlich auch ist nur für, direkt an dich, ähm, wie findest du die Bikini-Klasse? Wird gefragt, wie findet Mirko Burger die Bikini-Klasse, und ähm, was sagt er dort zu den Bewertungskriterien? Also ich finde die Bikini-Klasse
1: super, also tolle Klasse, ähm, tolle Präsentationssport. Ähm, Athletinnen von dir, alle immer boxstark. Vanessa kenne ich persönlich, auch vom mhm. Nice. Man äh, muss ich sehen, wie die da immer Gas, Gas gibt. Also ich finde es eine ganz, ganz starke Klasse. Ich finde es aber, aber wiederum schwierig, ähm, weil halt so viele andere Faktoren auch noch eine Rolle spielen, unabhängig vom Körper, sage ich jetzt mal. Mhm.
0: Ja, also es ist ein bisschen wie Lotto. Ja, also Bikini-Klasse Bikini ist, ich glaube es ist in keiner Klasse gilt mehr die Frage, ähm, was will die Jury sehen. Das ist, das ist in der Bikini-Klasse ist es so. Also in anderen Klassen ist es eigentlich immer ziemlich erkennbar, aber in der Bikini-Klasse schwankt das so sehr von Wettkampf zu Wettkampf, von Jahr zu Jahr fand ich jetzt auch zur EM interessant. Hattest du dir die Bikini-Klassen bei den äh, bei den Amateuren mal angeguckt? Die beiden Open, die die Open Short und die Open Tall. Hattest du Nein, die, die habe ich, ja.
1: die habe ich leider nicht gesehen.
0: Hm. Eine ganz andere Tendenz als in den Jahren zuvor. Also GNBF hat ja äh, immer äh, immer einen tacken weicher, nicht weich. Das soll jetzt keiner falsch verstehen. Einen tacken weicher gewertet, fraulicher als es zum Beispiel in anderen Verbänden sowieso üblich war. Dieses Jahr haben die muskulösen Athleten mhm. dort die vorderen Plätze Athletin Musst du ganz klar sagen, das ging in der Novice schon los. Ähm, ging über die Short, wo eine sehr muskulöse Athletin für die Bikini Klasse, meine ich, jetzt gewonnen hat. Hat mir gut gefallen. Und in der ähm, in der Tall war es nochmal so. Also GmbF war ja sonst immer sehr schlank, war erstmal wichtig. Gute Linie, aber nicht zu hart keine wirklich sichtbare Muskulatur und das war in mhm. dem in dem Jahr anders ja also das, das ist ein bisschen wie Lotto spielen Bikini Klasse ist tatsächlich so und ähm, de, da äh, konsumiere ich äh, als Coach glaube ich noch mal ein paar mehr Videos von Wettkämpfen als du's es Mirko weil ich immer gucke ja. ich immer gucke wie ist da ist weil wir auch bei wir sind dieses Jahr angetreten bei sechs verschiedenen Verbänden ja ähm, also GmbF ähm, w, äh, NBF, DFAC waren wir auch mal ganz interessant auch gewesen, hat mir ganz gut gefallen auch. War, gar, war nicht schlecht ähm, BA, PNBA weil die ja auch nochmal anders werden NPC und DBFV
1: mhm.
0: und jedes Mal jedes Mal ist das, äh, ist das anders gewertet worden, sogar noch von Wettkampf zu Wettkampf und ähm, ich mache mir da ja immer die Notizen damit ich ähm, das auch später nochmal habe, ja, und das auch weiß und ähm, da denke ich mir dann, okay, da kann alles kommen, da kann immer alles passieren, da musste musste als Coach einfach auf alles vorbereitet sein. Ja. Ähm, gr grundsätzliche Frage, auch ähm, mal noch zum zum Thema Jury und Athleten, für wie sinnvoll hältst es, äh, dass ein Athlet, der nicht in einem Finale war? zur Jury äh, geht und äh, sich ein Feedback abholt? Ja, wird ein schwierig,
1: schwieriges Thema. Natürlich hat jeder das Recht darauf, ähm, aber es ist die Frage, ob der Juror, den er da anspricht, ob der bei so vielen, teilweise 400 Athleten, sich dann noch explizit an denjenigen erinnern kann. Äh, vielleicht einfacher, wenn es um Platz 1, 2 geht. Ähm, ich weiß nicht, ob da nicht eher dann äh, noch sich um sich selber kümmern sollte, weiter Gas gibt, um einfach sein Paket noch zu verbessern. Ja,
0: ja. und ähm, da, äh, das, da muss ich, da muss ich eben, da muss ich eben auch sagen, ähm, die, das sollte man erstmal weiter vorne sein. Also weil die, weil die Jury äh, belegt ja dann. Ähm, Nehmen wir die Bikini-Klasse mal her, weil wir sie gerade hatten, Mirko. Die, die Jury belegt ja dann eher so allgemein Plätze, Was du fast zu jeder Athletin sagen kannst. Also mhm. deine, deine Rückseite gesäß muss noch besser entwickelt sein, deine Hamstrings noch besser und der Rücken muss noch mehr geöffnet sein und posing. Das kannst du eigentlich fast zu jeder Athletin sagen, die nicht gewonnen hat. Ja. ja. Und, ähm, das ist, das ist schon, das ist schon sehr, das ist schon sehr inkonkret. Ich glaube, man wird einfach außerhalb der Top 3 sogar vielleicht noch finale ersten fünf aber ich glaube außerhalb der Top 3 kein dezidiertes Feedback bekommen, weil das gar nicht auf dem Schirm der Jury ist das merken, die sich gar nicht, weil die so viel durchlauf dort haben. Ja, die so genau, so viel ja. so, du hast ja selber mitgewertet Mirko, du weißt es ja. Du warst ja auch im im, im Schatten in der Schattenwertung schon mit hinten, ja? Und ja. Ähm, die, die Du, das kannst du dir nicht merken in dem Moment ja? und ähm, du merkst dir ja natürlich auch äh, Sachen, die die hervorstechen ja? Leute, die hervorstechen und ich glaube auch dass man sich keinen Gefallen tut, weil man dann der Sachen hört ähm, die einem A vielleicht auch nicht gefallen und gut tun und B, ich bin mir nicht sicher Mirko, ob jeder Athlet oder jede Athletin ähm, auch bestimmte Juryformulierungen richtig interpretiert
1: mhm.
0: ja also ich, zum beispiel wenn, wenn ein juror sagt zu einer athletin oder zu einem athleten ähm, du brauchst mehr fülle du musst voller auf die bühne kommen da denken viele sie können das mit essen machen <lacht> ja wenn dir wenn dir ein juror sagt du musst voller auf die bühne kommen, dann heißt das nichts anderes als du hast zu wenig muskeln ja ja so ist es einfach ja. dann habe ich hier äh, letzte, letzte Frage so in unserer Runde wir wollen jetzt da auch noch ein bisschen was aufheben die, ähm, die kommt äh, auch durch ein Gespräch äh, mit dem ähm, Stefan Kinzel, der von hier aus gegrüßt ist, zustande der der hat gesagt, er findet Natural Bodybuilding gut, aber mittlerweile ist es ihm ähm, speziell bei der GmbF ist es ihm zu dünn zu schreddet. Unterschreibst du, mhm. du das? Ist die Frage an uns beide. Unterschreibst du es, Mirko, zu dünn, zu schrattet bei der GNBF, Dass Aber nur noch härter gewertet wird?
1: Ich finde eigentlich, es entwickelt sich aktuell wieder ein bisschen mehr nach, wie du schon gesagt hast, Fülle, nach mehr Muskelmasse allgemein. Ähm, vor allem natürlich auch international. Und wenn man international erfolgreich sein will, dann muss man auch bei der GNBF mehr Beef mitbringen. Also ich glaube, dass sich das aktuell ein bisschen
0: ander anderweitig entwickelt wieder. Ja, also ich, ich, hab, äh, ich muss dir ja sagen, ich habe auch den Eindruck, dass wir aktuell ähm, tatsächlich mehr ähm, äh, Muskulatur sehen. Ich habe es schon im Frühjahr eigentlich gesehen. Also da, da, ging, da ging mir das schon so. Mirko, ich dachte schon im Frühjahr, oh, die sind, die sind auf jeden Fall... Ähm, die sind auf jeden fall
1: muskulöser ja mhm. okay. und
0: ähm, da trotzdem waren sie knüppelhart. Ich meine das ist jetzt nicht so dass da irgendwie die qualität gelitten hätte und ähm, letztendlich ist man muss sich ja eines mal vor augen halten ich, ich habe da mal versucht auch ein bisschen weiter zu denken warum diese tendenz viele jahre so war es kommt so gut wie nicht mehr vor, aufgrund dieser Entwicklung bei der GNBF, dass die Härte im Vordergrund steht, jetzt neben Muskulosität, es kommt so gut wie nicht mehr vor, dass jemand out of shape antritt. Das habe ich die letzten Jahre einfach so gut wie nicht mehr gesehen, Mirko.
1: Ja, richtig. Vor allem halt in den, bei den Top-Lazierungen vorne. Also ja. ganz, ganz klar. Ja,
0: auch, aber auch dann so im Feld hast du mal selten Athleten, die nicht in Form da kommen. Dem fehlt natürlich Masse und das äh, kleine äh, Quäntchen Härte. Aber ähm, das Jahr früher, äh, vor 17, hat das schon mal passieren können, dass da auch jemand nicht in Form stand. Ich selber zum Beispiel. Ja. Mhm. Und ähm, das, das, ich, ich sehe das, seh das heute einfach nicht mehr. Während ich das bei der WNBF schon gesehen habe. Da waren schon auch welche, so außerhalb der Top 8, Top 10, wo du jetzt gedacht hast, mh, naja, das sind aber jetzt nicht nur zwei Wochen, die, die fehlen. Das heißt, es kann, kann, ist hier mal jemand eklatant aufgefallen, der nicht in Shape war in den in den letzten Jahren. Also ich kann das bei keiner GmbF-Meisterschaft sagen, Nein. dass da irgendeiner rumgelaufen wäre und noch zu viel Körperfett gehabt hätte. Da hat es halt dann äh, an, an anderen Sachen gefehlt. Ja? Allen Klassen eigentlich. Ja. Ja. Also, ich, de ich denke, dass ähm, das dass, dass da auch ähm, sein Positives hat. Und wenn jetzt die Hinwendung zu mehr Muskeln geht, dann können wir ja gut damit leben.
1: Definitiv, ja, auf jeden Fall. Also,
0: allerletzte Frage, die habe ich mir aufgehoben von, und die ist gleich mir 7 Mal gekommen. Also, du kennst sie bestimmt, okay. oder? Ja. <lacht>
1: Kannst du mir vorstellen, aber ja. schieß los. <lacht> ja,
0: Wann werden wir Mirko Burger wieder auf der Bühne sehen?
1: Ja, da kann ich dir leider nur die Antwort geben, die ich die letzten zwei Jahre schon immer gegeben habe. Das kann ich nicht beantworten.
0: Ja, die das du auch im Podcast mit Konsti mit gegeben hast, gell?
1: Richtig, ja. ich kann nur sagen, wie ich vorher schon 2023, ich habe so gut trainiert wie noch nie. Ich bin auch jetzt äh, aktuell ganz ordentlich in Form. Jeder hat ja schon spekuliert, der startet beim Olympia. Auch äh, manche konnten es gar nicht glauben, dass es nicht so ist. Also ich bin vor Ort gefragt worden, mehrfach. Ähm, aber ich bin sehr zufrieden aktuell, wie alles läuft. Ich bin mit mir im Reinen. Ich habe keine Wettkampfambitionen aktuell. Ich könnte mir vorstellen, bis in zwei Jahren könnte das vielleicht wieder dahingehend reifen, dass wir die 50er-Klasse mal ins Auge fassen könnten, aber wie gesagt, das muss nicht sein, ich fühle mich, fühl mich gerade so gut, es läuft alles ganz hervorragend, ich kann Familie, Beruf, die Coaching-Tätigkeit super vereinen, das Training läuft hervorragend und ich habe vor allem keinen Druck, also mhm. das, das ist vielleicht auch ähm, der Game-Changer dieses Jahr gewesen, dass alles so läuft, wie es jetzt aktuell läuft. Ja. Wenn, ich, wenn ich wieder zurück auf die Bühne gehe, das habe ich zum Chris Kelle schon gesagt, dann muss es scheppern.
0: Ja, das hast du, hast du ja auch äh, zu mir gesagt und ähm, wenn es dann zu den 50ern ist, sollte ich soweit sein, dass ich abgetreten bin. Ja. <lacht> ja. Und na gut, wir, wir werden wir werden ähm, ja sowieso äh, leider nicht mehr in einem Line-Up stehen können. Und wir hatten das, ich hatte das Glück und die große Ehre, das mit dir dreimal insgesamt sogar zu haben. Und ähm, wird aber nicht mehr passieren, weil du ja Profi bist und ich bin den Amateuren. Äh, gestartet bin und äh, hoffentlich auch nochmal starte. Und ähm, ja, also wenn du kommst, weiß ich, dann kommst du mit einem Bam und ähm, das ist auch das, was zu dir passt. Und du hast einen schönen Satz zu mir gesagt, ähm, dieses Frühjahr, der ist bei mir wirklich im Kopf geblieben. Ähm, da haben wir ähm, am Rand vom Tanning gestanden und haben so mhm. gesprochen und hast du gesagt, weißt du, Olaf, der Hunger muss absolut da sein auf dem Wettkampf. Und wenn ich, erst wenn ich den spüre, mache ich es wieder. Ja? Und genau. das, war, das war so eine, eine geradlinige Aussage von dir, ebenso wie man dich auch kennt und immer klar. Und das ist wichtig. Ja, ja und ich müsste ja auch viele Themen wieder ein bisschen
1: weißt, zurückfahren. Und, und aktuell läuft alles äh, zusammen, es läuft parallel, es läuft alles hervorragend. Und ich müsste, wie gesagt, viele Bereiche zurückdrängen. Ein, ein Bereich wäre dann auch wieder die Familie. Meine Frau sagt immer zu mir, hey, also wenn du den Olympia nicht gewonnen hättest und wenn du jetzt wieder starten wolltest, dann hättest du das oder das jetzt anders gemacht. Und da hat sie recht. Und wie gesagt, ich habe viele, viele Wettkämpfe gemacht. Ich habe meine Familie hat viel verzichtet und ich sehe das als Verpflichtung, das jetzt auch wieder zurückzugeben. Und das fühlt sich aktuell für mich sehr, sehr gut an.
0: Und du, du, äh, man muss ja auch sagen, du gibst ja jetzt ähm, deinem äh, Coaching-Geschäft, ja, auch nochmal eine ne, ne neue, eine weitere Richtung. Du hast ja jetzt auch, äh, setzt ja jetzt verstärkt auf das, eigentlich mag ich das Wort nicht, aber es hat sich so eingebürgert, Lifestyle-Coaching. Also dass du jetzt auch außerhalb vom Wettkampf-Coaching ähm, ähm, Klientinnen und Klienten nimmst, die sich verändern wollen, die noch mal eine neue Richtung nehmen wollen, die abnehmen wollen, die Muskeln aufbauen wollen, die fitter werden wollen, die Verletzungen überwinden wollen, die ähm, aus Krankheiten rauskommen. Also wirklich so dieses quasi das Einmal eins des Tagesgeschäfts eigentlich, was, was eher so da ist. Wettkampf ist ja nur eine Nische. Und dem gibst du ja gerade auch eine neue Richtung, ne?
1: Ja, genau. Das hat sich, das hat sich genauso entwickelt durch Zufall eigentlich wie, wie der Wettkampfcoach. Das war ja nie mein Plan. Das ist durch den Sven Weihe damals entstanden und genauso hat sich das jetzt auch entwickelt, dass viele einfach gefragt haben, hey, wie alt bist du eigentlich? Du hast doch Familie, du hast doch Kind, du hast einen Beruf, du machst einen Nebenjob. Wie kriegst du das eigentlich alles unter einen Hut, dass es dir so gut geht? Und das waren meistens dann so auch Personen so in meinem Alter oder die over 40s, sag ich mal. Und da habe ich dann gesagt, hey, das ist relativ einfach. Du musst einfach das und das mal ausprobieren. Das lässt sich alles miteinander vereinbaren. Und du musst nicht sieben Tage in der Woche zweieinhalb Stunden ins Gym gehen, um da Fortschritte zu erzielen. Und so haben wir auch in dem Bereich großartige Fortschritte erzielt. Und das macht mir unglaublich viel Spaß. Und das gehen wir jetzt aufs neue Jahr an und bauen das noch ein bisschen aus da habe ich jetzt fleißig gearbeitet in den letzten Monaten und deshalb auch die Geschichte ähm, kann ich jetzt selber nicht auf die Bühne gehen oder möchte das aktuell nicht. Mhm.
0: Wir, wir, wir verlinken da auch mal ähm, deine neue Coaching-Seite bei Instagram, die, äh, wenn du es mal kurz sagst, wie sie heißt.
1: Jawohl, mirko-burger-coaching.de mhm. Genau, losgelöst vom Wettkampf-Bodybuilding dann, also wirklich Lifestyle-Coaching, auch so Themen wie besser schlafen, einfach gesund sein, intelligenter Trainingsansatz. Das ist mir unglaublich wichtig, dass man auch bis ins hohe Alter wirklich gut trainieren kann, dass man gesund ist, dass man seinen Erfolg, den man sich im Beruf erarbeitet hat, dann auch wirklich genießen kann. Und das können viele halt nicht mehr. Alles Geld dieser Welt bringt dir nichts, wenn du halt deinen Körper zerstört hast. Ja.
0: Also da ähm, gerne an den äh, Mirko wenden und ähm, jetzt hätte ich fast gesagt, wer nicht zu mir kommt, soll zu Mirko gehen. <lacht> Aber ähm, wir, wir verlinken das mal hier unten in der Episodenbeschreibung und ähm, es äh, kann nur jeden äh, sagen, ähm, wer auf der Suche nach einem erfahrenen, fokussierten Coach ist, der auch noch äh, auf der menschlich-persönlichen ähm, Ebene das, das Richtige mitbringt, wendet euch an Mirko. Außerdem ist es äh, immer spannend, sich auch mit ihm einfach zu unterhalten und das gehört ähm, für uns als Coaches ja auch mit dazu. Wir sind ähm, Im Personal Training, so wie ich das mal sagen, also im Lifestyle-Coaching sind wir auch ein Stück weit mit beim Infotainment. Ja, da geht es auch darum, dass wir unsere Klientinnen und Klienten auch einigermaßen gut unterhalten, wenn sie mit uns trainieren. Und ähm, ich muss sagen, über die Jahre habe ich durch die äh, Vielschichtigkeit bei meinen Klientinnen und Klienten, ich habe ja eine ähm, wahnsinns Bandbreite, Mirko, ähm, die die 13, 14, 8, 7, 15 Jahre bei mir mittlerweile trainieren, das kann man sich mhm. gar nicht vorstellen, von der Herzchirurgin über den pensionierten Richter bis über vier äh, Anwältin, Gynäkologin, ähm, ein immer äh, mrn vorstand Leute aus <lacht> ähm, dem Modebereich und was du dir, das macht uns auch glücker als Coaches, Mirko. Ich habe immer mit diesen Menschen und mit dem, was die so aus ihrem Alltag zu berichten hatten, ähm, äh, habe ich immer gelernt, ja, und einer hat mir das mit dem Podcast ermöglicht.
1: Grüße Super, dich ja, ja, absolut, ja, an, an ja und, und das ist,
0: sehe ich genauso
1: wie du, Olaf, das ist unglaublich wertvoll auch, äh, die Kommunikation beim Coaching, beim Training, ähm, so viele verschiedene Charaktere, ich habe ja auch einen, der kommt immer regelmäßig aus London eingeflogen und ich finde das, find das ganz fantastisch, also mir macht es unglaublich viel Spaß.
0: Ja, ja, das, von, von, dem hast du, von dem hast du mir mal erzählt, ne? und das ist spannend. Ist, ist er Deutscher oder ist er Brite?
1: Der ist Deutscher, der Stolzscher lebt aber in London und kommt dann regelmäßig zu mir zum Coaching, ja. Ja,
0: ist total, ist total spannend. Ja, vielleicht ist es sogar einer, der mir folgt. Ja, kann sein. Ich habe nämlich, hab nämlich auch jemanden, der äh, der ähm, in Großbritannien lebt. Ich weiß aber nicht, ob er in London ist. Er folgt mir auch, schreibt mir auch hin und wieder mal, weil er, weil er auch Podcast-Hörer ist. Fragen mal, ob er den Podcast hört.
1: Alles klar, mache ich ja.
0: Okay. Ja, Mirko, kurzweilig wie immer mit dir. Ich, ich bedanke mich wird sowieso nicht unsere letzte Aufnahme sein. Wir haben jetzt noch 22 Fragen übrig und ich bin mir sicher, da, 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 kämen, da kämen noch mehr. Ja, ja also das, wir könnten nur eine mit Q&A machen und da würden zwei Stunden nicht reichen. Auch wirklich interessante Fragen zum Training mit dabei. Aber das würde ich, würd ich mal, äh, mal, mal ähm, wirklich loskoppeln wollen und echt in einem Q&A machen, wo wir uns da austauschen ähm, können auch mal, weil äh, die Leute interessiert natürlich immer, wie unterschiedlich die Ansätze dann sind, wobei man dann am Ende des Tages merken, dass sie so unterschiedlich gar nicht sind, ne? wenn es ums Coaching mhm. geht. Ne? Mirko, ich wünsche, sag erstmal herzlichen Dank, dass du wieder da warst. Ich wünsche dir und ähm, deiner Familie, deine Tochter durfte ich zur EM kennenlernen, hast du es mir vorgestellt, ähm, ein äh, frohes und gesegnetes Weihnachtsfest, kommt gut ins neue Jahr und darf hier an der Stelle sagen, wie sehr ich mich darauf freue, dass wir beide uns im Frühjahr zur Newcomer wiedersehen. Auf jeden
1: Fall, Olaf, ganz ganz
0: herzlichen Dank
1: dir auch. Äh, vor allem äh, gesunde Weihnachten, einen guten Start ins neue Jahr, auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern natürlich. Ähm, und mögen wir unseren Sport weiter ganz stabil in die Welt raustragen können. Alle zusammen. Ja.
0: Vielen Dank, Mirko. Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst ein Like da, wenn noch nicht geschehen abonniert uns bei Fragen, bitte direkt an Mirko Burger bei Instagram wer Interesse am Coaching hat wir verlinken das in der Episodenbeschreibung und ähm, schaut auch mal in die Keynote, dort findet ihr ganz exklusiv die Zugänge zu unseren Kooperationspartnern, einmal zu äh, HBN Supplements, dort könnt ihr mit STY15 STY15 ordentlich Rabatt einfahren und uns unterstützen. Und außerdem findet ihr dort auch den exklusiven Zugang zu äh, Massive Soldier Gymware. Da könnt ihr auch 15% mit demselben Code sparen. Ich sag herzlichen Dank, bleibt uns gewogen, alles Gute, bleibt gesund, euer Olaf.